0: Věda plus.
1: Tým vědců z Mendlové univerzity zkoumal, jak lidé vyhazují potraviny a jak se na ně dá působit, aby je vyhazovali pokud možno co nejméně. Jaká osvěta nejvíce zabírá, jaký může mít vliv na plítvání jídlem, také rostoucí cena potravin? Na to se zeptám v příštích minutách vedoucí ústavu marketingu a obchodu Hendlovy univerzity Lej Kubíčkové. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím z Brna.
1: Tak jak jste to zjišťovali? Kolik a čeho lidé nejvíc vyhodí? Jak se to dělá?
2: Tak zjišťovali jsme to poměrně praktickou metodou, když jsme šli opravdu do obsahu popelnic. Ono to zní takto hrozně, ale my jsme opravdu analyzovali směstný komunální odpad a měřili jsme, vážili jsme, kolik skutečně nalezneme mezi těmi odpadky vyplýtvaného jídla. A byla to metoda, která nám přinesla velice zajímavé výsledky. My si troufáme říct, že v tom rozsahu, co jsme to dělali, tak ten projekt byl velmi unikátní, protože představte si, že my jsme tohle dělali tři roky, Každé čtvrtletí u 900 domácností, takže náš zorek byl velmi reprezentativní. Ten první rok my jsme jenom měřili, abychom věděli, kolik skutečně se vyplývá, protože oficiální statistiky většinou pracují spíše s kvalifikovanými odhady a nikdo není schopen úplně přesně říct, kolik ty domácnosti toho jídla vyhodí. Tak my jsme se do těch popelnic podívali a za ten první rok nám vyšlo, když jsme to přepočítali zhruba 37,5 kg na osobu a na rok, což je docela hodně jídla. V druhém roce toho našeho projektu jsme na ty domácnosti začali působit. Měli jsme takové dvě uh, kampaně, řekněme takovou levnější, méně náročnější a dražší a na ty domácnosti jsme odděleně působili a zase jsme měřili. A zjistili jsme, že opravdu ty naše kampaně nějaký efekt mají, uh, to plítvání se snížilo zhruba o 11%. A ve třetím roce projektu už jsme zase jenom měřili, přestali jsme působit a sledovali jsme, jestli ty domácnosti uh, se budou vracet v tom svém chování do těch zaběhaných kolejí a to plýtvání se nám bude zvyšovat.
1: Tedy zkrátka člověk, když není upozorňován na to, že něco nedělá nejlépe, tak na ta přece vzetí zapomene?
2: Ono se nám to ukázalo, že takové ty levnější kampaně. Představte si třeba nálepku na popelnici, nebo letáček ve schránce, a taková jednoduchá sdělení na sociálních sítích, nebo třeba jednoduchá sdělení v místních zpravodajích v těch oblastech, kde jsme působili, ta působila v podstatě okamžitě. A bylo vidět, že na ty lidi, když jsme působili, tak oni opravdu se nad tím zamysleli a to chování nějakým způsobem změnili. Ta dražší kampaň, která byla zaměřená spíše na takovou tu edukaci workshopy v základních školách, různé besedy, vzdělávací workshopy a podobně. A tak ta nám nepůsobila hned. A my jsme z toho byli nejdřív trošku jako zklamaní a říkali jsme si takového úsilí a nás to stalo. A teď ten efekt jako není takový, jak jsme čekali. Nicméně nás překvapilo, že pak když jsme přestali působit tou levnější kampaní, tak tam se efekt okamžitě vytratil. Když to u té draší kampaně, u té skupiny, co jsme na ní působili, řekněme, těmi sofistikovanějšími způsoby, tak tam nám se začal objevovat určitým odstupem a přetrvával mnohem déle. Takže je to, pře- je to potřeba připomínat lidem, aby se chovali tak, jak chceme, aby se chovali k tomu jídlu, aby ho nevyhazovali, aby neplýtvali. Ale které ty složitější nebo náročnější metody, jako je třeba právě to vzdělávání dětí, tak ty se nám opravdu projeví až s určitým odkladem a tam si myslím, že je nezbytné tak to jako by do budoucna třeba na tu nejmladší generaci působit pořád.
1: Dovolte takovou interní otázku. Bylo těžké po ty tři roky trvajícího tohoto vašeho projektu přesvědčit vaše kolegyně a kolegy, aby po tři roky se vraceli do obsahu těch popelnic. <laughs>
2: Tak to je vždycky taková otázka, že jak, když o tom projektu hovořím, tak si každý představí, že my jsme z té školy, z té univerzity šli a teď jsme šli to popelnic, jako tak popelnice. Tak, tak to nebylo. Jednak protože představte si, že bych se vám šťou dávat popelnici, to by se vám nelíbilo. Takže my jsme samozřejmě chtěli, aby to bylo anonymní, aby nikdo neměl uh, pocit, že nějak sledován. Takže to probíhalo tak, že my jsme spolupracovali s městskou firmou Sako Brno, která vlastně zabezpečuje v celém Brně svozy, a oni nám vždycky svezli ty odpadky ze stad v jednom speciálním autě, kde se to jakoby nepresovalo, nestlačovalo, aby jsme ten odpad mohli rozebrat. To se vysypalo na kupu. A zase ne my tedy z těch univerzitních hlavic, ale firma, s kterou jsme spolupracovali, která se na to specializuje. Právě na třídění odpadů, protože tam je to docela náročné i na takovéto proškolení těch zaměstnanců a podobně. Tak nám to opravdu ručně přebrala, rozdělila podle těch jednotlivých kategorií, všechno se to zvážilo, změřilo a my jsme potom pracovali v podstatě s těmi daty. Jste... Takže není to tak pikantní, že bychom se hravali v popelnici.
1: A to je možná škoda, Mě by to nevadilo, když se septala. Klidně, klidně přijďte, ale já teď nevím, kde všude ten výzkum probíhal, protože vy jste určitě ho prováděli na sídlištích, na venkově nebo třeba ve vilové zástavbě. Lišili se nějak návyky domácností z různých prostředí, z různých míst?
2: Máte super informace přesně tak. My jsme záměrně ten projekt designovali tak, abychom vlastně měli obrázek o tom, co se v té popelnici Černém nachází vlastně na sídlišti, co řekněme ve výlové zástavě, kde máte třeba zahrádku a možnost kompostovat, ale nemáte slepice a králíky. A potom na tom venkově, v těch klasických domečcích se zahrádkou s králíkama, ze slapicema, kde vy vlastně ty zbytky potravy nejste nuceni házet do té popelnice. Vy to můžete skrmit právě zvířat, nebo zkompostovat. Proto nejvěrnější obrázek opravdu nám dala potom ta sídliště. A ty rozdíly v tom, co jsme v těch popelnicích nacházeli, byly poměrně velké. Já úplně teď nemám v hlavě přesná čísla, ale bylo to přes 50 kg na tom sídlišti, kdežto třeba v těch vesnicích nebo v té vesnické zástavě to bylo pod 30, nějakých 29. Neřeknu vám, jaké to úplně přesně číslo. Takže ty rozdíly tam byly veliké. A pro nás samozřejmě byla velmi cená data z těch sídlišť, protože v tom paneláku opravdu nemáte možnost no, pokud tam nejsou hnědé popelnice a v těch oblastech, kde my jsme ten rozbor dělali, nebyli, záměrně jsme to dělali tam. Takže my jsme všechny ty potraviny, co lidé vyhodí, opravdu našli v tom smyslu odpadu a mohli jsme si udělat obrázek, kolik ta domácnost vyplýtvá.
1: Závěrem, prosím vás o stručnější odpověď. Budete pokračovat v tomto projektu, protože se nabízí otázka, zdali odplýtvání s potravinami teď konzumenty neodradí výrazně rostoucí ceny.
2: A projekt skončil, nebo končí tento měsíc, nicméně my samozřejmě v té oblasti budeme pracovat dál, máme rozjeté spolupráce právě edukace dětí ve školách, vymýšlíme, jak efektivní ten systém sběru právě těch chinských zbytků na sídlišti. Ale co se ptáte na ty, na ty finance, tak samozřejmě to uvidíme. My už teda nebudeme mít možnost dělat takto rozsáhle šetření, ale budeme se tomu věnovat. A již ty náznaky v průběhu těch tří let, když došlo k určitému skokovému zdražování potravin, nám ukázali, že v okamžiku, kdy za ty potraviny ta domácnost vynaloží více peněz, tak už o tom uvažuje trošičku jinak o těch potravinách a má jí tendenci, řekněme, lépe třeba plánovat ty nákupy a snad se to v tom vyzvání projeví.
3: Vedoucí
1: Ústavu marketingu a obchodu Medlovy univerzity Lá Děkuji vám. Hezký podvečer do Brna. Děkuji. 17 hodin 42 minuty. Jak se restaurují cené české mozaiky ze skla a kamene? O tom dnes a zítra mluví odborníci v Litomyšli. Fakulta restaurování Univerzity Pardubice tam totiž pořádá odbornou akci. Mimo jiné také o mozaikách z 20. století, které jsou často spojované s ideologickým uměním, zejména socialistickým realismem. Ale z hlediska výtvarných technik jsou velice zajímavé. Téma pro kolegu Martina Srba.
0: Tím z fakulty restaurování Univerzity Pardubice nově zachránil skleněnou mozaiku, která původně zdobila ubytovnu studentů Technické univerzity v Liberci.
4: Byla to reprezentativní část budovy, protože to byly studentské ubikace, tak tam byla zobrazena dvojice student a studentka s atributy, teda kniha, svitek, zřejmě s nějakým nákresem, studenti oblečení. Do
0: bílých Mozaika pochází z 50. let minulého století, říká vedoucí restaurátorského týmu Jan Vojtěchovský.
4: Ve spoustě odvětví byl po druhé světové válce nastartován rozvoj a to se týkalo i oblasti skla. V železném brodě se začalo experimentovat s výrobou vlastního mozaikového skla. Tradiční technologie spočívá ve štípaném mozaikovém skle, to znamená, deska se roštípe na ty konkrétní mozaikové kostky, ale v železném brodě přistoupili k jiné technologii a to vytlačení těch kostek formou, takže ty kostky měly pravidelný tvar, přímo daný teda už z té formy.
0: V historii českého umění nemají skleněné nebo kamenné mozaiky dlouhou tradici. Tato výtvarná technika se u nás začala rozvíjet až ve 20. století. A to někdy velmi různorodými a jedinečnými způsoby.
4: Takzvaná Česká mozaikářská škola není úplně jako homogenní. Těch proudů je tam několik, jak ve výrobě skla, tak v následné práci s tou skladbou. Jako nedá se říct, že železnobrodská mozaika je klasickým reprezentantem České mozaikářské školy, ale je to jeden z těch proudů. Ta bohatost a velká variabilita toho, jaké materiály byly používané, to jsou všechno specifika, která nás oddělují od, dejme tomu, té klasické italské mozaiky, která má svá pravidla. V té české mozaikářské škole se ta pravidla nedodržovala, ale samozřejmě je to i ku prospěchu věci něčeho nového.
0: Některé z těchto novinek vydržely po desetiletí, jako třeba dobře zachovalá mozaika studentů v Liberci. Jiné se ale v čase příliš neosvědčili a dnešní restaurátoři se učí, jak oni vlastně mají pečovat, pokračuje Jan Vojtěchovský.
4: Největší problémy pocházejí právě z těch experimentů. To znamená, některé věci fungují dobře do současnosti, ale tam, kde prostě ten experiment nebyl zdařivý, jako třeba různé kombinace materiálů, dejme tomu kovová konstrukce, epoxidová pryskyřice, pokud tohle se dostane do exteriéru, tak to nemá dlouhou životnost a Například s tímhle lesním jsme se i v našem projektu potýkali, jak vlastně mozaiky provedené touto technologií restaurovat.
0: Mozaiky u nás byly oblíbenou formou výzdoby budov v období takzvaného socialistického realizmu a normalizace, a mnoho děl proto nese ideologicky poznamenané motivy. Odborníci ale rozlišují mezi obsahem díla na jedné straně a obecnými uměleckými kvalitami na straně druhé. A to napříč uměním. Jak u výtvarných děl, tak třeba u hudby. Jak v našem vysílání pověděl skladatel a aranžér Tomáš Ile. Když se člověk podívá do těch partitur a když si ty písničky,
1: můžu říct, jsou to písničky ty budovatelské písně, když se je pročte, tak zjistí, že to je velmi poctivě odvedená práce. Ten politický podtext je podsouván tím textem a tím podtextem, ale ta hudba sama o sobě není nekvalitní. To přišlo až mnohem později.
0: Kvůli problematickému obsahu pak řada děl mizí z veřejného prostoru. Mozaikám se často stává osudnou rekonstrukce budov. Odborníci se je proto snaží zdokumentovat a někdy také přesunout do jiných prostor. Martin Srb, Český Rozalas
1: ještě k tomu doplním, že v rámci instalace mozajek se ve své době na ně pamatovalo i ve stavebním rozpočtu. O jejich současných osudech a významu teď budeme mluvit s historičkou umění Janou Kořínkovou z Fakulty výtvarných umění vysokého učení technického v Brně. Dobrý den. Dobrý den. Čím jsou ta umělecká díla z doby socialismu zajímavá, nebo řekněme důležitá z pohledu historičky umění, z pohledu dějin umění.
5: Hmm. Tak jeden z těch aspektů je vlastně, že se jedná o doklad tehdejší praxe. Jak už tady bylo řečeno, byl to často výsledek povinné spolupráce architektů a výtvarných umělců, který byl prakticky vlastně. V polovině 60. let nějak legislativně ukotven. Ono došlo vlastně k revizi tohoto vládního usnesení v průběhu 70. a koncem 80. let. Nicméně ta praxe byla prakticky jako povinna a tím pádem bylo také vlastně zajištěno financování těch realizací. Dá se říct, že první pokusy o zavedení tady té praxe, to znamená pomoct taky umělci, vlastně jakoby i umění v architektuře bylo svého času taky, také formou sociální pomoci, zejména se o tom tak uvažovalo po druhé světové válce, kdy se nastartovala zase nějaká snaha, která proběhla těsně před druhou světovou válkou, a to vlastně financovat z veřejných prostředků, financí určených na veřejné stavby, vlastně po nějakou konkrétní částkou. V zemi Moravskoslezské se jednalo o 5% financovat tu praxi návratu umění do architektury. V období funkcionalismu se jednalo opravdu o návrat, jenže potom po druhé světové válce se na ty vlastně na tady tu praxi navázalo, tak se jednalo jakoby o obnovu nějakého úsilí předválečného. Přichází potom socialistický realizmus vlastně tu roce 1948, který má úplně vlastní jako výrazové prostředky. to Umění architektura retrográdně vlastně se vrací do doby historizujících slohů. Ta ideologie je tam velmi silně akcentována. Takže v podstatě až s tvůrčím uvolněním, které nastává po konci Soreli vlastně v 60. letech a dále, se dá mluvit vlastně o nějakém už, jak by, socialistickém gesamtkunstverku, kdy vlastně architekt a výtvarní umělci napříč různými obory se vlastně spolupodílí na, na té výsledné podobě architektury. To je princip, který vlastně třeba jako odměř usilovali Walter Gropius, když vlastně zakládal školu Bauhaus. Ono to má akorát jiné vlastně jako ideologicko-politické podmínky.
1: A umělecká hodnota?
5: Umělecká hodnota těch výtvarných děl je víceméně jako individuální, Samozřejmě velmi uh, důležitý je ten aspekt Gesamtkunstwerku, ten neoddělitelnosti umění od architektury, kdy oni v té symbioze i, i umělci vlastně dohromady uh, s tou architekturou vytváří vlastně jakoby, t, 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 ten, ten nerozlučný soubor. No a potom uh, samozřejmě se jedná také o autonomní díla vlastně konkrétních umělců. A tam bychom mohli vlastně u těch ověřených <laughs> úspěšných tvůrčích osobností, tak tam vidíme prostě umělce, který, zdá se nám ta tvorba, zvlášť v tom veřejném prostoru, vlastně anonymizovaná, ale když se vlastně na to podíváme podrobněji, tak tam vidíme nějakou skvostné příklady skláské tvorby od Stanislava Libenského Jaroslavy Brichtové, narazil, jako <laughs> různí výzkumníci vlastně v úvozovkách objevily díla Karla Malicha, Zdenka Palcera, Jiřího Nováka, nebo Evik Mentové, Zdeniši Bychové, Miloslava Chlupáče. My jsme mohli vlastně pokračovat až autorům, kteří vlastně ještě stále působí, jako je třeba Magdalena Jatelová nebo Tomáš Růler. Jenom změnili třeba vlastně výrazové prostředky.
1: Vysvětluje a popisuje historická umění z fakulty výtvarných umění vysokého učení technického v Brně Jana Kořínková. Děkuji vám mnohokrát, hezký den.
5: Mějte se hezky, děkuji za slyšenost.
1: Posloucháte Vědu Plus, denní souhrn nejzajímavějších událostí ve vědě. Každý všední den po půl šesté odpoledne na Plusu. Pětině všech plazů na zemi hrozí podle nové studie ve vědeckém časopisu Nature vyhynutí. Vymírá polovina druhů krokodíla a dvě třetiny druhů želv. Kriticky ohrožená je také třeba největší jedvatý had na světě, kobra královská. Co zatím stojí a jak velký problém to je pro ekosystém? Co to znamená? To probereme se zoologem Evženem Kusem. Po telefonu vítejte ve vysílání. Dobrý den. Víme, co za vymíráním plazů stojí. Může, může za to změna může klimatu? Víme,
6: můžeme zpětovat svědomí, protože dneska se všechno zvládí na klimatickou změnu. Ta, tato zřejmě dorazí, ale zaděláno bylo v posledních 50 letech, kdy, kdy plazy vlastně přicházejí o útočiště, o své biotopy a také o potravu. Třeba ten dramatický pokles stavu hmyzu se musí pravit i u nich.
1: Které lidské činnosti zasahují nejvíce, do života Také no,
6: Tak je to, je to především rozvoj měst a rozbíjení krajiny nejrůznějšími komunikacemi a monokulturními plodinami na polích, takže prostě ta zvířata žijí vlastně oddělených ostrůvcích, nemají možnost populace komunikovat a tam je potom možnost degenerace a také nejsou schopni si najít, najít teda partnera, tak to je, to je prostě to nejdůležitější asi co je, protože Staví se obchvaty měst, satelitní města, vše, všechno to prostě. K tomu jsou komunikace a tam potom ještě spousta těch plazů přijde o život.
1: Týká se to ohrožení též druhů plazů, které žijí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku, případně kterých?
6: No samozřejmě nej, nejznámější příklad je ta želva bahajní, která tady žila na severním okraji, tak ta původní populace už zřejmě a na to, co je na Moravě, tak je, je samozřejmě populace, které vznikly umělým vysazováním, ať už nadšenců, chovatelů anebo nebo ochránců přírody. A skutečně to Evrop, jediná evropská populace, která je původní, je teď na, na Slovensku. Ale těch druhů je daleko víc. Týká se to potom třeba hadů, kteří jsou tedy obecně pro pronásledováni, protože. Pousta lidí nerozezná prostě v od a snaží zabít, zabít za každou cenu. A další je ten automobilový provoz, který, který třeba v případě uživek pod plamatých, který ze zimovišť táhnou, táhnout k vodě, tak přichází o život.
1: Jaká řešení se nabízí? Jak můžeme vymírání nebo mizení plazů z přírody zabránit?
6: A pokud možno zachovat, zachovat jim aspoň někde prostě nějaké biotopy, refugie, útočiště, kde by mohla být a k tomu nějaká technická opatření třeba na těch, na těch silnicích, tak jak se to děje třeba u obojí
1: Vidíte ochotu pro taková řešení?
6: Já si myslím, že už ta, ta ochota je, že už lidi, lidi pochopili, že, že prostě ta zvířata do přírody patří, a že pochopili už i, že třeba změ, změ tedy není jenom jedovatý had, který může člověka ušknout, ale je to taky důležitý, důležitý lovec drobných savců, teda především hrabošů, který zase člověku škodí.
1: Závěrem, co by se stalo, kdyby v přírodě nebyly plazy vůbec?
6: No, to se, to, se, to se ukáže, protože ještě úplně nevíme, jak to, jak to funguje, ale víme, že každý každý druh, který z ekosystému vymizí, tak tam dojde ke změnám a že tam určitě nějakou úlohu měl, kterou my často ještě ani neznáme.
1: Říká zolok Evšnku se děkuji vám za rozhovor. Já sišám. 17. hodin, 55 minut přesně. My se zaměříme na další téma. Do bojů na Ukrajině zapojilo Rusko už i delfíny. Možná se to může zdát jako vtip, nehezký, ale, ale jde o záběry amerického námořního institutu, který pečlivě zkoumal satelitní snímky z Krymu. A z nich se zdá, že Rusko tam má kotce pro tyto mořské kitovce. Víc nám poví Jakub Plucký ze zahraniční redakce. Jakube, vítejte.
3: Dobré odpoledne. K
1: čemu jsou delfíni ruské armádě dobří?
3: Tak delfíni jsou poměrně chytrá zvířata, navíc pod vodou používají sonar. A to jsou takové dvě hlavní výhody. Jsou dobře vycvičitelné a dokáží dopředu poznat, když se pod vodou objeví něco neobvyklého. Může to být třeba podmořská mina nebo potápěč. A právě ruská armáda pravděpodobně tedy využívá delfiny k tomu, že střeží lodě zakotvené v Sevastopolu. Ona část těch lodí se tam ukryla po ukrajinském potopení v lajkové lodě Moskva před několika týdny, takže nějaké vhodné cíle, řekněme, by tam byly. A Rusko se očividně obává nějakého útoku právě z podmorské hladiny.
1: A využívá ruská armáda delfiny dlouhodobě nebo využila je i někdy dříve?
3: Máme o tom informace, že tedy delfíni nejsou v ruské armádě žádnou novinkou. Satelitní snímky třeba potvrdily využití delfínu v roce 2018 v Sýrii, konkrétně v přístavu Tartus. A nebo jsou důkazy o tom, že Rusko využívá ještě Běluhy, což jsou taky delfínu poměrně podobní kitovci. Na jednoho z nich narazili a natočili ho norští rybáři. Ta Běluha na sebe měla takový zvláštní postroj, trošku tak říkajíc otravovala tu rybářskou loď. Na tom postroji nejspíš byly kamery, takže možná měla natočit něco jiného než jenom rybáře co taky víme, že Rusko v roce 2016 kupovalo delfíny. Pro představu, kolik stojí takový delfín, tak je to zhruba půl milionu českých korun eh, za kus. A že tedy celý ten projekt... Eh, Víme taky, že pochází historicky z dob sovětského svazu, kdy už se s tím tady experimentovalo, což by odpovídalo i tomu, jak s tím experimentoval některé jiné země. A od roku 2012 ten projekt původně obnovila Ukrajina právě na Krymu, jenomže v roce 2014 ovládlo Krym Rusko, anektovalo ho a s ním tedy převzalo do nějaké míry i tento projekt.
1: A máme informace o nějakých dalších zemích, že by využívali delfíny?
3: Máme potvrzené informace nejméně od jedné země a tou jsou spojené státy, americká armáda Delfíny a Lachtany, kteří jsou taky dobře vycvičitelní, využívala a experimentovala s nimi právě už za studené války, tedy za dob, kdy se začínalo i v Sovětském svazu. Lachtany třeba jsou prý docela dobří k tomu, aby buď vynášeli nějaké ztracené nebo cíleně poslané na dno vybavení, ale taky umí si poradit s potápěči a to tím způsobem, že na ně připevní sledovací zařízení. To jsou taková v podstatě pouta a ten Lachtan připlave tedy k tomu potápěči a přicvakne mu ta pouta buď na nohu nebo na ruku a od té doby je možné ho velmi dobře sledovat a tudíž s ním nějakým způsobem naložit. Delfiny zase americké námořnictvo využilo třeba při pátrání pominách, při invazi v Iráku v roce 2003.
1: Jaká další zvířata využívají armády různých zemí?
3: U některých to asi není velké překvapení. Jsou to psy, koně, holuby nebo třeba muli a mesci. Konkrétně ty poslední taky využívala americká armáda, a to v Afganistánu, protože jsou tu docela dobří nosiči ve složitém terénu, kam se třeba nedostanou armádní vozidla. No a pak jsou tu taková méně obvyklá využití, můžeme zmínit třeba opice, ty využívá tedy podle informací, které máme, čínská armáda. Makakové chrání vojenská letiště, nikoliv tedy před lidmi, ale před ptáky, protože ptáci bývají pro letiště zpravidla problém, jednak protože se s nimi letadlo může srazit, ale taky kvůli hnízdění na nevhodných místech. Vietcong třeba při válce ve Větnamu využíval divoké včely, on přemístil jich hnízda někam na trasu, kudy potom procházeli američtí vojáci a v tom správném okamžiku je rozdráždil, aby tedy ty vojáky napadly. No a poslední věc, kterou zmíním, tak to je belgická nezisková organizace Apopo, která tedy se nezapojuje do válek, ale využívá africké krysy obrovské. Ona je používá k tomu, že je vycvičí jako vyhledávače min a oni potom vyhledávají miny v těch poválečných oblastech, aby je tam mohli potom pyrotechnici zneškodnit, protože krysa je dost lehká na to, aby tedy s minou nic neprovedla.
1: Jako Plucký ze zahraniční redakce. Děkuji, hezký den.
3: Naslyšenou.